0: Czy osoba ze spektrum autyzmu może się zakochać? Czy może chcieć stworzyć związek? Czy jest w stanie stworzyć związek? To jest podcast Kanapowcy, ja się nazywam Kalina Mróz i dzisiaj opowiem Wam razem z moją gościnią o serialu dokumentalnym Netflixa Love on the Spectrum, czyli Miłość w Spektrum. Jest to bardzo ciekawy, krótki i szalenie emocjonalny dokument o osobach ze spektrum autyzmu. Śledzimy kilka przypadków młodych ludzi, którzy chcieliby się zakochać, próbują randkować z różnym skutkiem. Serial wzbudził już troszkę kontrowersji, ale spotkał się głównie z dobrym przyjęciem. Przenieśmy się do mojej gościni. Siedzimy sobie w kawiarni, będę później na Starej Ochocie, chociaż w sumie fajniej by było, gdybyśmy się spotkały w kawiarni, życie jest fajne też tutaj w okolicy, bo to jest kawiarnia prowadzona przez osoby ze spektrum autyzmu, pracują w niej takie osoby właśnie, a moją gościnią jest Paulina Boczkowska, psychologka, która właśnie specjalizuje się w pracy z ludźmi ze spektrum. Witaj. Dzień dobry. Powiedz mi, czym Ty się dokładnie właśnie w tej chwili zajmujesz? Bo powiedziałaś mi przed chwilą, zanim, nasza, zanim włączyłam mikrofon, że oprócz tego, że właśnie współpracujesz z tymi ludźmi, którzy pracują w kawiarni Życie jest fajne, to zajmujesz się też pracą w szkole specjalnej, z, właśnie z dziećmi ze Spektrum.
1: Tak, na co dzień pracuję w szkole specjalnej z dzieciakami ze spektrum autyzmu oraz no, tutaj na Ochocie też pracuję z dzieciakami, które chodzą do pobliskiej szkoły podstawowej i też mają różne orzeczenia. E, prowadzę z nimi socjoterapię. Ale głównym takim moim zainteresowaniem i pracą jest e, praca z osobami ze spektrum. Tak,
0: zresztą my się poznałyśmy przy okazji innego serialu, nie tego, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, tylko o serialu atypowy. To była historia chłopaku, który próbuje się zakochać, próbuje żyć tak jak jego rówieśnicy bez spektrum autyzmu, on ma tam syndromy, powiedzmy, zespołu Aspergera, ale nie jest powiedziane dokładnie, jak, w jakim spektrum on się znajduje. Jest wysoko funkcjonującą osobą ze spektrum autyzmu. I to, to była super przygoda, bo my się spotkałyśmy, oglądałyśmy ten serial razem z, właśnie z pracownikami kawiarni Życie jest Fajne. One się wypowiadały na temat tego, czy można, jakby jak osoby ze spektrum autyzmu rozumieją miłość, jak ją odczuwają, czy mają takie potrzeby. No i właśnie, my się dzisiaj tutaj spotykamy w sprawie serialu Love on the Spectrum czyli Miłość w spektrum yy, i poprosiłam Cię, żebyś obejrzała ten serial. To jest serial dokumentalny, kilkuodcinkowy, krótki, który przedstawia różne przypadki osób, yy, które randkują. Konkretnie randkują z innymi osobami ze spektrum autyzmu. No i słuchaj, powiedz, jak Ty usłyszałaś albo zobaczyłaś zwiastun tego serialu, jak przeczytałaś może o co w nim chodzi, ale jeszcze go nie oglądałaś, to nie miałaś żadnych obaw, że może ten serial nie będzie do końca udany?
1: Byłam bardzo ciekawa, jak to wygląda za granicą. W sensie w pracy mojej, e, spotykając się z osobami dorosłymi ze Spektrum, bo e, odwiedzając Klubo również, e, zawsze miałam tylko obraz tego, jak to wygląda w Polsce. I byłam bardzo ciekawa, jak to wygląda za granicą. I oglądając serial, tak naprawdę zobaczyłam jak ci ludzie są tam wspierani i jakie no niestety my mamy trochę ograniczenia, jeżeli chodzi o nasz kraj i o to, jak się traktuje osoby ze spektrum. A moje takie, moja pierwsza myśl, jak w ogóle powiedziałaś o tym serialu, to miałam takie Kurczę, fajnie, że w ogóle ktoś się zainteresował tym tematem, że to nie jest tylko takie gdzieś tam po łebkach traktowane, tylko że ktoś naprawdę stworzył fajny serial i, i, i że to się rozszerza i że możemy o tym mówić i jest to ciekawy temat.
0: Powiedziałaś o tym właśnie, że tam jest lepiej niż u nas, jak rozumiem. Na, na czym ta lepszość polega?
1: No, u nas zazwyczaj dzieciaki ze spektrum są objęte terapią, treningu umiejętności społecznych tylko wtedy, kiedy są w szkole. I jak kończy się ich, tak jak i trening umiejętności społecznych też ogranicza się tylko i wyłącznie do tak jakby treningu personalnego na zasadzie zadaj pytanie, odpowiedz na pytanie, nie ma w ogóle tematu miłości, nie ma tematów związku, jest to temat tabu u nas cała w ogóle otoczka seksualności i, o, i miłości osób ze spektrum jest traktowana jakby w ogóle nie istniała. Jest niewielka ilość osób, które gdzieś tam zajmują się tematem. Są to seksuolodzy, którzy zajmują się osobami ze spektrum i z niepełnosprawnością intelektualną, ale oni zazwyczaj są traktowani jak takie trochę zło. Na no zasadzie bardzo kontrowersyjni. E, I nie są zapraszani na... Znaczy, no, powstają jakieś tam szkolenia, ale jest bardzo małe zainteresowanie wśród też rodziców, bo dla rodziców również jest to temat tabu, że ich dziecko ze spektrum, bądź z niepełnosprawnością gdzieś może mieć i, i, i relacje, i pierwsze zakochania, i miłość. I, I dla nich to jest coś nieodpowiedniego, tak? Coś, co jest nie dla nich.
0: No to bardzo ciekawe, co mówisz. No właśnie ten serial Miłość w spektrum pokazuje jasno i przejrzyście, że takie osoby w spektrum mają jak najbardziej potrzeby miłosne. Chcą się zakochać. Marzą o tym wręcz niektóre z nich. I mało tego, potrafią funkcjonować w małżeństwie, prawda? Potrafią żyć Niektóre z nich przynajmniej potrafią żyć w związku samodzielnie.
1: Ale zobacz, że nawet tam była kobieta, która w dorosłym życiu pomagała im w samym tak jakby randkowaniu, czyli oni się spotykali i ten trening umiejętności społecznych, który u nas kończy się w szkole, u nich tak jakby był przedłużany i z takim aspektem na to, co, na co należy zwracać uwagę podczas randek, y, gdzie tam, nie wiem, jak trzeba się zachowywać i, i wszystko to było tak jakby była dalsza część tego treningu umiejętności społecznych w dorosłym życiu, u nas tego nie ma. U nas jeżeli ktokolwiek chce się zająć tematem, to jest pani seksual. Nie ma tak jakby terapeuty, tylko trzeba iść do seksuologa.
0: jak myślisz, z czego to u nas wynika taka niechęć, czy nieświadomość, czy jakieś wypieranie tego problemu? Z
1: ograniczeń naszych mentalnych niestety jeszcze, ze względu na to, że no, no Polska jest trochę ograniczona i sam temat seksualności w ogóle osób niepełnosprawnych, spektrum, jest tematem, no, ja znam trzy panie, które się zajmują tematem tak bardzo poważnie i piszą książki i, i jeżdżą na szkolenia i szkolą rodziców, szkolą w szkołach się pojawiają, żeby wspierać tak jakby cały proces seksualności, bo cały proces trwa już od urodzenia, tak, tylko wiele u nas w Polsce wiele tak jakby zachowań y, związanych z y, związkami i tak dalej jest różnie traktowane i często traktowane jak zachowania trudne. Czyli, że nie wiem, y, jakieś dziecko chce się do drugiego przytulić, chce, chce nawiązać relacje, to to już jest przekraczanie granic, bo osoby z niepełnosprawnością albo ze spektrum robią to w sposób nieprawidłowy, no ale skąd mają wiedzieć, jak to się robi, jak się ich tego nie uczy? Ja pracując w szkole na przykład miałam we wtorek zajęcia z klasą 6 z doradztwa zawodowego i pytali się mnie, o czym będą te zajęcia. Ja mówię, że o zawodach. Oni mówią, a kiedy porozmawiamy o miłości? I to też jest o tyle problematyczne, bo w szkolnictwie na przykład nie ma czegoś takiego dla osób ze spektrum, z diagnozą umiarkowaną niepełnosprawnością, nie ma zajęć z WDŻ, to tak jakby tyczy się tylko osób z lekką niepełnosprawnością, a dzieciaki, które nie wiem, są trochę niżej funkcjonujące, czy, czy mają inną niepełnosprawność, nie mają możliwości porozmawiania o takich rzeczach jak, nie wiem, moje ciało, związki, relacje, jak budować te związki.
0: No jest to bardzo przykre, co mówisz, naprawdę. Tym bardziej ten serial, mam wrażenie, że robi, robi wrażenie. Ale on jest też szalenie wzruszający i to oprócz tego, że terapeuci tam pomagają y, no, randkować, po prostu oni mówią im, jak się mają zachowywać, o co pytać, co mówić, jak uważać na tą drugą osobę, na jej potrzeby, jak jej nie przestraszyć, to jeszcze rodzice się w to bardzo mocno włączają, prawda? A jak to jest u nas? Czy rodzice mają świadomość tego, że ich dzieci chciałyby się zakochać?
1: U nas dzisiaj akurat pani pedagogka miała rozmowę z jednym z uczniów, który powiedział, że y, dziadek mu wytłumaczył, że on się nigdy nie zakocha ze względu na to, że jest chory. Jak rozmawiałyśmy z tym uczniem, to ten uczeń powiedział, że jedyna możliwość zakochania się, to jeżeli znajdzie osobę, która ma taką samą chorobę jak on. I to jest jedyna opcja, kiedy on się zakocha. I jeżeli rodzice tak jakby wpajają swoim dzieciom, wnukom przeświadczenie, że nigdy nie będą zdolni do miłości, to jak te dzieci mają tak jakby prawidłowo odbierać relacje międzyludzkie i gdzieś tam dążyć do tego, do tego, co chcą, a każdy, nie oszukujmy się, czy w spektrum, czy nie w spektrum, chce być kochany i chce mieć osobę nawet w postaci przyjaciela. Tam była jedna postać, która chciała po prostu przyjaciela, nie musiała zawierać związków, ona chciała mieć bliską osobę. I myślę, że każdy chce i nieważne, czy ma diagnozę, czy nie ma. Oczywiście, że tak jest, prawda? I teraz to pytanie, no tak jak powiedziałaś, że jedne, że swój
0: uczeń usłyszał, że tylko osoba z podobnym zaburzeniem y, może się zakochać, prawda, w niej i z wzajemnością, jak to jest w rzeczywistości? No w tym serialu rzeczywiście one randkują osoby ze spektrum, randkują z innymi osobami ze spektrum. Tak jakby wykluczone było to, żeby osoba ze spektrum randkowała z osobą bez spektrum. Jak to wygląda w praktyce?
1: I tu też mamy różnicę, bo tam tak jakby były e, randki w tych gronach, w gronie osób nie, z niepełnosprawnością. Oni mieli całe spotkania, mieli e, jakieś tam swoje... E, gdzieś poznawali te osoby tylko i wyłącznie e, również z niepełnosprawnościami różnymi. E, u nas w Polsce jest to tak, że zazwyczaj osoby ze spektrum poznają drugą osobę tylko przez internet. W sensie nie mają możliwości, znaczy no mają możliwość, ale są na tyle nieśmiałe e, przez właśnie piętno mówiąc e, kolokwialnie i brzydko e, spektrum, e, że... Osoby dorosłe ze spektrum mają bardzo niskie poczucie własnej wartości. I bardzo ciężko im jest poznać kogoś tak w realu, w realnym życiu, bo są bardzo, bardzo nieśmiałe. I nawet jeżeli mają umiejętności relacji z drugim człowiekiem, to nieśmiałość niestety wygrywa. Um, I poznają się głównie przez internet. I dochodzi do pierwszych randek, tylko niestety problem polega na tym, że nigdy nie ma dobrego momentu, żeby powiedzieć na randce, Cześć, mam spektrum. Ani na początku, ani na końcu, a to są osoby, które chcą być bardzo szczere i, i są bardzo szczere, więc zazwyczaj ten temat spektrum wypływa gdzieś na początku, a to jest o tyle przerażające, że nie znając osoby, Osoby neurotypowe, bo z takimi osobami e, się spotykają przez internet. Y...
0: Neurotypowe, czyli bez spektrum autyzmu, wytłumaczmy to. Tak, 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 tak.
1: Neurotypowe bez spektrum autyzmu, to po prostu są przerażeni, tak? No to, to to z nich spada jak grom z jasnego nieba. Co to oznacza? Zwłaszcza, że u nas też jest taka trochę nieświadomość tego spektrum, co to jest. Głównie jak pomyślimy sobie o osobach, o osobach ze spektrum, to myślimy sobie o tych właśnie szkołach specjalnych, które, nie wiem, są gdzieś bardzo ograniczone i to są osoby nisko funkcjonujące, niemówiące, a wcale tak być nie musi. No.
0: No właśnie, nam się często kojarzy też z szaremu człowiekowi, po prostu z Rainmanem, prawda, z tą osobą graną przez Dustina Hoffmana, czyli zamkniętą w sobie, prawie niemówiącą, genialną przy tym, co też jest mitem, prawda, bo nie wszystkie osoby ze spektrum są geniuszami, savantami, to też jest nieprawda. I też mam wrażenie, że naprawdę my w Polsce mało o tym wiemy i może właśnie taki serial jak Netflixowy Love on Spectrum, Miłość w Spektrum może to zmienić, prawda, może, może w Polsce ktoś powinien
1: coś podobnego stworzyć. Oj, to by było cudowne. Trzeba namówić kawiarnie, żeby, żeby zrobili coś podobnego albo chociażby wywiad z ludźmi i żeby opowiadali co w nich jest fajnego i co tak jakby oni mogą zaoferować. Bo, bo, bo mogą zaoferować naprawdę bardzo dużo, mimo tego, że ja już nie pracuję w kawiarni, to jestem tam co sobotę i co sobotę mam kontakt z ludźmi, którzy tam pracują.
0: A powiedz jeszcze, bo ten serial właśnie ma, czas spotkał się z pewną krytyką, mam wrażenie, że zupełnie nietrafioną... Głównie z bardzo ciepłym przyjęciem i krytyków i widzów, ale, ale spotykały się jakieś takie głosy sprzeciwu, mówiące o tym, że się naśmiewa. Z tych osób ze Spektrum. Ja zupełnie nie miałam takiego odczucia. Miałam taką obawę, zanim to obejrzałam ten serial, że może tak być, no bo na przykład, nie wiem, w teorii wielkiego podrywu w sitcomach się pojawiają osoby, prawda, ze Spektrum Autyzmu i to jest efekt komiczny, ten ich właśnie zespół Aspergera czy Spektrum, prawda? To daje efekt komiczny. My o tym nigdy nie myśleliśmy, bo tam nawet ta diagnoza nigdy nie pada. Dopiero teraz wiemy, że ta prawdopodobnie, prawda, Sheldon po prostu ma Spektrum. Natomiast, no powiedz, jak ty to odebrałaś? Czy miałaś takie poczucie, że to mogłoby być w jakikolwiek sposób ubliżające dla tych osób?
1: Myślę, że nie ubliżające, ale ba bardzo schematyczne, w sensie, że znaczy, no nie oszukujmy się. No ludzie ze spektrum mają, tak jakby, tą triadę zachowań, który z których się diagnozujemy tak? osoby ze spektrum, ale. Rzeczy, które, były tam pojawia które się tam pojawiały, coś co mnie szalenie wzruszyło, czyli ostatnia para, na której płakałam i tak za nich trzymam kciuki, żeby znalazły się granatowe skarpetki, bo ja już wiedziałam, że on jej się oświadczy, już to czułam i potem jak już był temat granatowych skarpetek, mówię nie, 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 będzie, nie będzie ślubu, bo nie ma granatowych skarpetek. Jest to trochę śmieszne, ale... Dla osób, które tak jakby nie znają tematu, ale z drugiej strony myślmy sobie, jak bardzo przerażające jest to dla tych osób, w sensie, że dla nich jest to na tyle mm, zachowanie i trochę nerwicowe, i trochę lękowe, no bo to tak jakby wzbudza w nich bardzo dużo lęku i bardzo dużo stresu, złości, że nie są w stanie tak jakby przejść do kolejnej czynności, jeżeli ta pierwsza nie ma, nie będzie, nie będzie zrealizowana tak, jak jest zaplanowana. Dla nas to może wydawać się śmieszne i, i absurdalne, a dla tych ludzi jest to naprawdę coś, przez co dochodzi do zachowań trudnych i gdzieś tam nie realizacji swoich własnych pasji i przekonań ze względu na, na właśnie takie zachowania. Czy miałaś swojego faworyta w tym serialu? Kogoś, kto szczególnie Cię ujął? Pierwszy to był właśnie Mike. to, to, to był tak, to, to, jak go zobaczyłam, mówię, no, wypisz, wymaluj książkowy przykład, cudowny, cudowny i bardzo mnie też tak trochę rozczulił tym, że się tak stresował na tej randce i że mu nie wyszło, ale serce moje porwał ostatni, nie pamiętam jak on się nazywał, ostatni ten, co się właśnie zaręczał i, i właśnie po nim było widać, że on jest naprawdę to jakby ma bardzo dużo tych schematyzmów swoich i w pierwszym momencie sobie pomyślałam, Jku, jak oni się w ogóle ze sobą dobrali, jak, jak, to, jak, jak to możliwe, że on przy tych wszystkich swoich ograniczeniach i deficytach daje radę. I jak właśnie potem się domyśliłam, że już będą zaręczyny, to mówię, nie no, naprawdę
0: byłam z niego dumna. Powiedz, czy w Polsce w ogóle znasz jakieś takie pary dorosłych, ludzi ze spektrum,
1: którzy są w związkach? Znam jedną dziewczynę, która jest w związku z neurotypowym chłopakiem i są bardzo szczęśliwi oni już są bardzo długo razem, ale to też jest tak, że dziewczyny ze spektrum, tak jakby u nich się objawia, w ogóle diagnoza jest bardzo późna e, i o, samo spektrum objawia się, no można powiedzieć, trochę mniej sztywnie, tak, czyli e, no jest to zupełnie, cięż, zupełnie inaczej niż u chłopaków i cięższe do diagnozy, bo wiadomo, dziewczyny są często bardziej wrażliwe, e, gdzieś tam bardziej wycofane, e, mają bardziej zamknięte w sobie i ciężko jest rozpoznać ten, to spektrum u dziewczyn, a u chłopaków jednak diagnoza jest dosyć wczesna, i, i, i to idzie już w, takie stro, w taką stronę dużych schematyzmów. I to jest jedna dziewczyna, którą znam, i, i jest w szczęśliwym związku. To tak.
0: Czyli jest to, jest to jak najbardziej możliwe? Jest możliwe, jest możliwe, jest tak. I się zdarza. Także no cóż, możemy zakończyć naszą rozmowę po prostu poleceniem tego serialu, yy, prawda?
1: Bardzo polecam i bardzo polecam też wszystkim, którzy nie są w temacie, bo, bo, bo ci, co są w temacie, to pewnie obejrzą i będzie tak ach, no znamy to, ale ci, co nie znają, to, to, to jest fajne, żeby zobaczyć, że to też są ludzie, którzy mają emocje, uczucia i bardzo, ale to bardzo chcą mieć kogoś, nie, nie zawsze miłość, ale bardzo, bardzo chcą mieć kogoś, przy kim mogą czuć się swobodnie i bezpiecznie.
0: Bardzo Ci dziękuję. Paulina Boczkowska była moją gościnią. Dziękuję bardzo. Zaglądajcie na Facebooka Kanapowców i na Instagrama. Co piątek łapcie Gazetę Wyborczą, bo tam jest Wyborcza TV, gdzie razem z zespołem piszemy o różnych filmach i serialach, dostępnych nie tylko na platformach streamingowych, ale również w telewizji. Nazywam się Kalina Mroz. Do usłyszenia następnym razem.